0: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre o pobre de direita. Nós vamos tentar compreender por que existem pobres de direita, isso é, indivíduos precarizados que defendem interesses que são diametralmente opostos ao seu próprio ser social. Nós vamos investigar também por que é que a gente se espanta com tal fato. Isso é, por que, que nós nos colocamos essa pergunta? Isso significa que, se a gente acha estranho que existam pobres de direita, é porque nos parece, de certa forma, antinatural. A gente tem a ideia de que os pobres, principalmente aqueles em condições muito precárias de vida, deveriam estar mais próximos de desenvolver consciência de classe. Nós vamos compreender que, quando achamos estranho haver pobres de direita, há um problema também com a nossa própria consciência. Essa questão do pobre de direita não é exatamente nova. O Gustavo Lebon, em sua obra Psicologia de Massas, também se perguntou por que é que os trabalhadores raramente elegem seus próprios representantes nas eleições. Esse Gustavo Lebon foi, entre outras coisas, também um psicólogo e ele foi uma das principais influências para que Freud escrevesse a sua obra Psicologia de Massas e Análise do Eu. Gustavo Bon é considerado o pai da Psicologia de Massas. E o Lebon se pergunta, olha, por que, é que os trabalhadores e também os camponeses raramente elegem alguém que sai das suas próprias fileiras? O Lebon observou que às vezes acontecem algumas exceções, mas é quando os trabalhadores e camponeses tentam se opor aos seus empregadores e com isso eles acabam se sentindo de algum modo como os superiores dos seus próprios superiores. Mas nós vamos voltar essa questão mais para o final do episódio. Nós vamos passar por vários pensadores durante esse episódio, os principais deles são Marx e Engels, mas nós vamos mencionar também o Mark Fischer e o realismo capitalista. E todos esses autores vão nos ajudar a compreender por que é que existem pobres de direita. E mais importante, por que é que a gente não deveria se espantar com isso? Acompanhe! Antes de iniciar um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos A Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade, pois não há data nem de início e nem de término para você concluir e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia, então... Ao invés de você ler comentadores ou então literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão te preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Immanuel Kant, Hegel, Karl Marx, Jean-Paul Sartre, etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio ou então o link que você pode encontrar em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma Apoia-se. O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira de manter este trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave PIX, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. O nosso terceiro e último recado é que você já pode adquirir meu livro diretamente no site da editora. A obra se chama Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. E é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três sessões, a primeira de filosofia, a segunda de psicanálise e a terceira de sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e são a base deste trabalho que fazemos aqui neste podcast e também em nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema Pobre de Direita. Vamos tentar compreender por que é que, às vezes, trabalhadores defendem interesses de ricos, de mega empresários. Vamos começar compreendendo o que é ideologia. Vejam bem, cada época histórica tem um determinado conjunto de ideias, uma determinada concepção do mundo. Veja, por que, é que as pessoas não pensam sempre as mesmas coisas, independente de país, cultura ou época histórica? Por que é que nós hoje não pensamos como as pessoas da Idade Média pensavam? Ou então, ao contrário, por que é que as pessoas da Idade Média não pensavam como nós pensamos hoje? O materialismo histórico de Marx e Engels vai explicar a questão da seguinte forma. Abre aspas. A consciência, consequentemente, desde o início é um produto social e o continuará sendo enquanto existirem homens. A consciência é, antes de tudo mera consciência do meio sensível mais próximo e consciência de uma interdependência limitada com as demais pessoas e coisas que estão situadas fora do indivíduo que se torna consciência. Fecha aspas. Esse trecho e também os demais que nós vamos citar ao longo deste episódio vem da Ideologia Alemã, obra escrita por Marx e Engels. A consciência comum de uma determinada época não vai expressar as relações sociais da forma como elas realmente são. Nós lemos aqui agora, nesse trecho, que a consciência é um produto social. Isso é, ela é, antes de tudo, mera consciência do meio sensível mais próximo. Isso é, do que está ao redor do indivíduo. Só que seria muito bom se a consciência, de fato, nos mostrasse a realidade como ela é. E o problema é justamente esse. A consciência comum de uma determinada época não expressa as relações sociais como elas realmente são. O que é essa consciência, então? Se ela não está mostrando aos indivíduos o mundo como ele realmente é, é consciência de quê? Qual é esse tipo de consciência? Bom, ela é uma expressão das relações ideais da classe dominante, que é a classe que, pelo fato de dominar materialmente, de ter o dinheiro, de ser dona dos meios de produção, ela domina também espiritualmente. Vejamos então mais um trecho de Marx e Engels extraído de a ideologia alemã. Abre aspas, as ideias da classe dominante são, em todas as épocas, as ideias dominantes, ou seja, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante. A classe que dispõe dos meios de produção material dispõe também dos meios de produção espiritual o que faz com que sejam a elas submetidas, ao mesmo tempo, as ideias daqueles que não possuem os meios de produção espiritual. Fecha aspas. Quando Marx e Engels falam aqui sobre os meios de produção espiritual, nós podemos relacionar diretamente com a nossa sociedade hoje. Quem é que são os donos dos canais de televisão? Quem manda na produção do cinema de Hollywood? Quem são os donos dos principais jornais, sejam impressos ou online? Quem são os donos das principais editoras? Bom, para manter a estrutura da sociedade na qual domina sempre a mesma, as classes dominantes elas precisam fazer uma coisa que é o seguinte: abre aspas, apresentar seus interesses como sendo o interesse comum de todos os membros da sociedade. Ou seja, para expressar isso em termos ideais, é obrigada a dar às suas ideias a forma de universalidade apresentá-las como as únicas racionais e universalmente legítimas", fecha aspas. Então, quando a burguesia quer convencer o povo de seus próprios interesses, ela afirma que isso é do interesse de todos e não apenas dela. É por isso que a burguesia tenta convencer o pobre que é bom ter direitos trabalhistas reduzidos ou então retirados e que os sindicatos de trabalhadores só atrapalham o funcionamento do mercado. Vejam só esse trecho de Marx e Engels que também vão expressar isso de uma forma bem interessante. Abre aspas, as ideias dominantes são, pois, nada mais que a expressão ideal das relações materiais dominantes. São essas as relações materiais dominantes compreendidas sob a forma de ideias. São, portanto, a manifestação das relações que transformam uma classe em classe dominante. São, dessa forma, as ideias de sua dominação. Fecha aspas. O que Marx e Engels nos ensinam aqui nesses trechos que a gente acabou de ler é o seguinte. A classe que domina materialmente, a classe dos ricos, a classe dos donos dos meios de produção, das fábricas, das terras. Bom, essa classe ela domina material e ela domina também espiritualmente. As ideias que circulam em cada determinada sociedade, em cada época, as ideias principais são sempre as ideias da classe dominante. E o que a gente aprende com isso? Que as principais ideias que circulam hoje são as ideias da classe dominante que nós chamamos de burguesia. Neste mesmo sentido, o revolucionário russo Vladimir Lenin também afirma em sua obra intitulada O que fazer? Que a burguesia possui meios de difusão incomparavelmente mais poderosos de sua ideologia quando comparada com os trabalhadores. Isso é, a classe operária ela possui a sua visão de mundo, que é o marxismo. Só que os trabalhadores não possuem à sua disposição os meios de difusão que a burguesia possui, tais como gráficas, canais de televisão, editoras, a indústria do cinema como Hollywood, emissoras de rádio, jornais, etc. Inclusive, em uma nota de rodapé nessa mesma obra, quando ele está comentando sobre esse assunto, o Lênin acrescenta o seguinte, olha, a ideologia burguesa, a mais difundida é, contudo, aquela que mais se impõe espontaneamente aos operários. Não é de se admirar, portanto, que camadas mais pobres da população que foram privadas de uma educação formal reproduzam muita coisa do discurso burguês. Agora, esse discurso burguês de que a gente está falando não precisa ser ensinado de maneira formal nas escolas. Isso é algo que você pega no dia a dia, que você pega nos jornais, nos filmes, etc. A indústria cultural serve para isso, para massificar os homens, as mulheres, para criar homens e mulheres dóceis, cidadãos dóceis, que não questionam, que não se rebelam. A maioria dos filmes consumidos pela classe trabalhadora reproduz a ideologia burguesa. E quando a gente fala em ideologia burguesa, a gente não quer dizer de uma maneira infantil ou então conspiratória que há um burguês escrevendo o roteiro, ou então pagando para que alguém escreva exatamente o que ele pensa. Não é assim que uma ideologia atua numa formação social. A coisa se passa de forma muito mais natural. Nós já afirmamos que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias das classes dominantes daquela época. Então, quando os roteiristas escrevem um roteiro né, dessa forma que a gente está dizendo eles apenas reproduzem as ideias dominantes que simplesmente estão aí no ar, por assim dizer. E isso é chamado de realismo capitalista pelo autor Mark Fischer. Fischer define o realismo capitalista como a atmosfera cultural penetrante que determina não apenas a produção de cultura, mas regula também o trabalho e a educação. Essa atmosfera cultural atua como uma barreira que limita o nosso pensamento e nossa ação. O interessante é que esse realismo capitalista não exclui também a própria crítica do capitalismo. Ele incorpora também muitas vezes uma forma de anticapitalismo. O próprio Theodor Adorno já havia falado algo semelhante em sua análise da indústria cultural. É por isso que às vezes nós vamos ver filmes de Hollywood que vão fazer uma crítica ao capitalismo, uma crítica à questão climática, mas tudo isso faz parte da lógica da indústria cultural e do realismo capitalista. Uma das características das obras de realismo capitalista é que elas não enxergam ou não apresentam alternativas ao capital, o qual só chega ao fim se o planeta for destruído. É por isso que o Fischer também se pergunta logo no início deste livro pela razão de ser mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Nesse sentido, tais obras de realismo capitalista vão expressar uma limitação da consciência de classe burguesa, como descrita pelo filósofo húngaro Georg Lukács em sua obra História e Consciência de Classe. Nessa obra, Lukács afirma que a burguesia consegue ver claramente vários problemas da sociedade capitalista. Só que quando a solução desses problemas aponta para além dos limites do próprio capitalismo, a consciência da burguesia ela se anuvia, ela se escurece, se torna turva e ela não consegue ver mais nada além dos horizontes do capital. Por isso que não existe, para a burguesia, mundo após o capitalismo. Há vários filmes e séries que expressam essa ideia de um realismo capitalista, que são expressão dessa atmosfera cultural. Alguns filmes, por exemplo, são o dia depois de amanhã, a gente tem aquelas séries também, é, The Walking Dead, tem uma série também chamada The Hundred, né? só para citar apenas alguns. Então, em, em vários desses produtos da indústria cultural, a ameaça contra a Terra vem de fora. São extraterrestres, ou então são condições climáticas que vão trazer caos e destruição ao planeta, de modo que os verdadeiros donos do mundo, aqueles com poder de decisão sobre os rumos da economia global, nunca são representados ou responsabilizados. Às vezes pode até acontecer, como no filme recente aí que foi muito debatido, até que apareceram né, alguns dos donos do capital, só que o problema com essa obra é que também não há alternativa. A resistência foi completamente impotente. Então vejam que essa forma de a burguesia se retratar ou aparecer nessas obras de realismo capitalista, é como se fosse uma espécie de projeção, porque a burguesia é a principal ameaça de destruição do planeta, só que ela projeta esta característica como vindo não dela mesma, mas de outro planeta ou então das forças impessoais da natureza. Nós vamos fazer agora uma breve pausa musical para que você tenha tempo de assimilar o conteúdo exposto até aqui, e nós voltamos logo após com Hegel. Você vai ouvir um trecho da Sonata para violino número 2 em Lá Maior, opus 12, de Ludwig van Beethoven. Caso você tenha interesse em conhecer mais sobre as músicas que nós sempre passamos nos intervalos do podcast, há uma playlist no Spotify em que você vai ouvir cada uma das músicas que passa em cada episódio. É só você pesquisar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha. Voltemos então à nossa discussão sobre o pobre de direita. Na primeira parte nós vimos que as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante daquela época. E nós vimos também sobre o realismo capitalista, que é parte da indústria cultural. Nós vimos que os trabalhadores nas sociedades capitalistas inalam ideologia burguesa a todo momento. Isso não é algo que é ensinado de maneira formal, mas é algo que se expressa em cada aspecto da nossa cultura. Então é por isso que não é exatamente de se espantar que trabalhadores defendam interesses de empresários, de empregadores. E nós vamos ver como Hegel vai nos explicar qual o problema com a nossa própria consciência quando nós achamos estranho que um trabalhador defenda posições de direita, posições que lhe são prejudiciais. É realmente triste e lamentável quando indivíduos em situação precária de vida defendem os interesses sociais e econômicos dos ricos. Mas isso não é, em si, nenhuma aberração. Vamos compreender por quê. O problema reside na concepção ingênua de que, se o indivíduo passar por uma determinada experiência de forma direta ou imediata, para usar um termo filosófico, esse indivíduo será capaz de desenvolver uma determinada forma de consciência social que esteja de acordo com seu próprio ser social. Agora, essa concepção é absolutamente falsa infelizmente se encontra presente e alastrada em grande parte da própria esquerda. Alguns setores da extrema esquerda até mesmo acreditam que se o trabalhador estiver em uma situação muito ruim, ele vai estar mais próximo de desenvolver consciência de classe. É aquela famosa tese do quanto pior, melhor. É, esses são aqueles setores de esquerda que pensam que não se deve efetuar nenhum tipo de reforma no capitalismo, que não se deve tentar melhorar a vida do trabalhador ainda no capitalismo, porque se a situação estiver muito ruim, aí sim o trabalhador vai estar mais próximo de se rebelar e fazer a revolução. Isso é falso. Isso corresponde a uma determinada forma de consciência que Hegel discutiu no início de sua obra Fenomenologia do Espírito. Esta é uma forma de consciência tão básica, tão ingênua, que é uma das primeiras que Hegel vai discutir nesta obra. A chamada certeza sensível é um nível de consciência em que se pensa existir uma ligação direta entre sujeito e objeto, e que o sujeito pode conhecer o objeto em toda a sua riqueza sem nenhuma mediação. Vejam, por conhecimento imediato que a gente acabou de mencionar, nós queremos dizer um conhecimento não mediado, um conhecimento direto da coisa. Só que o Hegel vai mostrar logo no início da fenomenologia que a coisa não é bem assim. Hegel chama de certeza sensível essa forma imediata de ligação do sujeito com o objeto, sem pressupor qualquer teoria ou então reflexão. Isso é, o indivíduo ele se crê passivo diante de alguma coisa, apenas recebendo impressões advindas do mundo exterior. A visão de um objeto, no entanto, nunca é passiva, como pode parecer. Sempre existe uma ligação entre aquele que vê e aquilo que é visto. Isso é algo que antes de Hegel já havia sido demonstrado por Immanuel Kant. É, o filósofo Kant demonstrou que a construção dos objetos do conhecimento é ativa e não passiva. De maneira resumida, a gente pode dizer o seguinte, né, que nós vemos nos objetos aquilo que nós colocamos neles e nós não somos meramente receptáculos de impressões. A realidade nos envia tantas impressões que, se a gente fosse simplesmente registrar tudo o que nos chega através dos sentidos, sem efetuar nenhuma transformação dessa massa amorfa, desse tsunami de sensações, a gente não ia conhecer absolutamente nada, tudo seria uma imensa bagunça sem sentido. O principal ponto aqui é o seguinte, o ato de conhecimento nunca é passivo, ele é ativo e ele exige a participação do sujeito. Agora, sobre essa questão da consciência ingênua, da certeza sensível, vamos ver um exemplo oferecido pelo próprio Hegel para ajudar no entendimento da questão. Hegel é um filósofo muito complexo, muito obscuro, ele escreve de forma muito difícil e ele raramente fornecia exemplos para o que ele estava falando. Ainda bem, para a nossa sorte, ele deu um exemplo sobre essa questão da certeza sensível e a gente vai apelar para o exemplo do Hegel para tentar entender o que ele está falando. Isso vai ser de fundamental importância para a gente entender essa questão do pobre de direito e por que, que a gente se espanta né, de o pobre automaticamente não tomar uma posição que esteja de acordo com o seu ser social. Então vejam só, a fim de mostrar que não existe conhecimento imediato da realidade no sentido de que basta eu estar imerso em uma experiência para conhecer o meu objeto de conhecimento de forma direta e imediata, o Reiki dá um exemplo que é sobre o agora. Isso é, vamos tentar responder à pergunta o que é o agora, porque parece que todo mundo sabe o que essa palavra significa. Né? Se eu te perguntar o que você está fazendo agora, você vai me responder, bom, eu estou ouvindo um podcast do Filosofia Vermelha, possivelmente talvez fazendo mais alguma outra coisa ao mesmo tempo. Mas vamos fazer uma experiência um pouquinho diferente. Vamos escrever a nossa resposta num pedaço de papel. O Hegel afirma, olha, uma verdade não perde sua validade por ser anotada, né? Então, suponhamos que agora seja noite. Então, a gente escreve o seguinte num pedaço de papel, o agora é noite. Só que quando for meio-dia, vamos pegar o papel e ler o que escrevemos. Aquilo que era verdade quando a gente escreveu, não é mais verdade no momento em que estamos lendo, porque o agora que era noite quando a gente escreveu, foi mantido ao ser escrito, como um existente. Né? O Hegel chama de Zayendes no alemão. Só que ele acabou se mostrando depois como um não existente, como um o próprio agora, contudo, ele se manteve como um tal que não é noite e que também não é dia. Este agora é, portanto, não um imediato, mas um mediado, pois ele é como um permanente através da determinação, seja do dia ou da noite. Então, como nós podemos ver neste exemplo, o que permanece é apenas o agora genérico, abstrato, e não sua indicação se é dia, noite... 15 horas, 18 horas, etc. Isso nos mostra que um conhecimento dos fatos puros não nos leva ao conhecimento da realidade. Muita gente acredita que a ciência procederia assim, que a ciência partiria dos fatos puros para só depois construir teorias. Isso é uma grande incompreensão de como a ciência funciona, porque sem uma teoria prévia que forneça um recorte da realidade, a gente não sabe nem mesmo o que é que deve ser observado em um experimento. Nem mesmo o cientista vai partir de fatos puros, como se tivesse acesso imediato ou sem mediações ao real. Nesse primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito, nós aprendemos que a consciência ingênua, ela pensa poder aprender o seu objeto de maneira direta, imediata. E ela pensa que esse seu conhecimento é o mais rico. Só que esse conhecimento vai se revelar como o mais pobre, porque é o conhecimento mais abstrato. E no sentido de que abstrato em Hegel significa aquilo que está isolado ou não ligado à totalidade. E como que nós podemos trazer essa reflexão de Hegel para a nossa discussão sobre o pobre de direita? Bom, isso quer dizer basicamente para nós o seguinte... Se o indivíduo, por exemplo, passa fome, essa experiência não vai lhe revelar as causas de sua situação. Por isso que é problemática essa posição pós-moderna de que as vivências de um indivíduo vão lhe colocar em uma situação mais adequada para compreender as causas e as soluções da sua própria condição social. Se o indivíduo passa fome, o que, é que ele aprende com isso? A fome em si não produz nenhum conhecimento da estrutura da sociedade na qual se passa fome. Se o indivíduo de fato possui algum conhecimento da estrutura da sociedade... Isso foi adquirido de algum outro lugar e em algum outro momento, mas não pela experiência da fome em si. É por isso que essa concepção pós-moderna de vivência é um tipo de certeza sensível que Hegel revela como extremamente ingênua e primitiva. E essa concepção está na base também, tanto daquela concepção que a gente já mencionou do quanto pior a situação do trabalhador, mais próximo ele vai estar de desenvolver consciência de classe, e isso também é a base do estranhamento que a gente tem, às vezes, diante do pobre de direita. É essa forma de consciência ingênua que Hegel critica logo no início da fenomenologia, que nos faz pensar que o pobre deveria ter um conhecimento da estrutura da sociedade simplesmente porque ele é pobre, porque ele passa fome, porque ele tem uma moradia ou então condições de vida precárias. Só que isso tudo é falso, porque um conhecimento imediato e do particular não nos revela a totalidade. Quando o trabalhador pobre toma posições de direita, isso não é tão antinatural porque as ideias dominantes de uma época sempre foram as ideias da classe dominante daquela época e tal constante continua válida ainda hoje. A burguesia tem meios de difusão incomparavelmente mais poderosos do que nós, trabalhadores. A ideologia da classe dominante está presente em qualquer filme, série, novela, o noticiário que assistimos não é de se admirar que um pobre seja de direita e nem que ele às vezes vá aderir a posições fascistas, algo que tanto a história quanto o presente nos ensinam. As estatísticas mostram que aqui na Alemanha os nazistas tiveram votos em todas as classes sociais, não apenas da classe média. Em todas as classes sociais havia pessoas simpatizantes que deram seu voto ao partido de Hitler mostrando mais uma vez que não é nenhum mistério o fato de existirem pobres de direita. Eu sei que quando nós já conhecemos um mínimo sobre a estrutura do capitalismo, seu modo de funcionamento e a geração de pobreza intrínseca, sem a qual esse modo de produção não pode existir, nós tendemos a achar absurdo quando indivíduos defendem interesses de classe diametralmente opostos ao seu próprio ser social a gente tende a considerar o pobre de direita como depravado, no sentido Nietzscheano do termo. É, vejam só, é porque no texto em questão, que é o anticristo, o Nietzsche ele está fazendo uma crítica aos cristãos. E o Nietzsche fala o seguinte, olha, eu considero um animal como depravado quando esse animal age contrariamente aos seus próprios instintos, no sentido de que ele escolhe aquilo que lhe é prejudicial. Então, o pobre de direita seria, nessa leitura, também um animal depravado, porque o pobre de direita escolhe a ideologia dos seus algozes, dos seus opressores, agindo assim contra os seus próprios interesses. Mas, tendo em vista tudo que a gente já viu, as lições que a gente trouxe de Marx, Engels, de Hegel e também sobre o realismo capitalista do Mark Fischer, não é de se admirar que o pobre seja de direita. Se chegar um dia em que os trabalhadores, organizados politicamente, tiverem meios de difusão mais poderosos do seu pensamento no seio da própria classe trabalhadora, pode ser que nesse dia os trabalhadores consigam virar o jogo. Agora, enquanto a classe trabalhadora não tiver essas condições, não há nada de especial no fato de trabalhadores pobres Aderirem a posições de direita. Marx afirmou certa vez que se a aparência e a essência coincidissem, a ciência seria desnecessária. Essa observação de Marx condensa uma extensa discussão filosófica sobre a relação entre aquilo que aparece à nossa consciência e a real natureza daquilo que é percebido. Se o mundo fosse como a consciência ingênua pensa que ele é, bastaria a gente ter um contato direto e imediato com a realidade para que a gente automaticamente conhecesse a realidade tal como ela é. E num mundo assim, haveria pouco espaço para enganos, ilusões e mentiras. Só que esse mundo também da verdade imediata seria também um mundo sem ciência. A ciência existe justamente porque aparência e essência não coincidem. Compreender a realidade social que nos circunda não é tarefa fácil. Sociedades humanas são complexas e produtos de longas histórias de desenvolvimento, de modo que não basta estar inserido em uma determinada comunidade para conhecer tudo o que se pode saber sobre sua estrutura e seu funcionamento. Isso talvez seja possível quando a gente fala de pequenos grupos locais, mas jamais de povos ou então de países inteiros. E nós também podemos acrescentar a perspectiva da psicologia de massas. No início do episódio nós mencionamos que voltaríamos a essa questão mais para o final do episódio e aqui estamos nós de novo falando sobre o Gustavo Lebon. O Lebon afirma que os líderes eleitos por trabalhadores e camponeses raramente saem de suas próprias fileiras. Vocês se lembram disso né? lá no início do episódio. E isso por quê? Porque é necessário que o líder possua um certo tipo de aura, de prestígio. E isso seria um tipo de mágica que uma personalidade, uma obra ou então uma ideia exercem sobre nós. E essa aura, esse prestígio, é como se fosse um enfeitiçamento que adormece nossas faculdades críticas e enche a nossa alma de admiração. E isso se aproxima de uma sugestão hipnótica. Esse tipo de prestígio, que pode ser natural ou então adquirido, seria a fonte de todo tipo de poder, de modo que deuses, reis ou então as mulheres jamais poderiam dominar sem ele. Pode ser, às vezes, que um determinado candidato político não tenha essa aura, mas o Lebon fala que a falta de tal aura ou prestígio pode ser compensada por riqueza, o que explicaria de uma perspectiva da psicologia de massas por que é que tantos pobres votam em ricos. De maneira geral, a gente pode dizer o seguinte, vamos resumir toda a discussão deste episódio. Há pobres de direita porque as ideias dominantes de uma época, as ideias mais influentes de toda e qualquer época, sempre são aquelas da classe dominante da época. Se vemos o pobre de direita como um problema, isso se deve a uma deficiência de nossa formação filosófica, porque a gente pensa que um conhecimento imediato da realidade, como passar fome, morar mal ou então ter condições precárias de vida, deveria se converter automaticamente em um conhecimento da estrutura social, do capitalismo e de suas contradições. E Hegel nos mostra que a coisa não é bem assim. Nos espantamos com o pobre de direita porque pensamos ser possível ter acesso direto à realidade de forma imediata, o que não é absolutamente possível. Todo conhecimento é mediado. É por isso que passar fome não resulta automaticamente em conhecimento da estrutura social que produz a fome. E lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia. O link para o nosso curso está na descrição deste episódio. Considere também ser um apoiador deste trabalho através do Apoies, ou então fazendo qualquer transferência, qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.